0: Skal vi folde hendene og be sammen. Kjære gode Herre, Hellige Far, så takker og lover vi dig på ny at vi skal få komme sammen i ditt hellige navn. Takk, Herre, du som er nådens kjelde at hos deg er forlatelsen fordi du har sendt Jesus, at han skal være vår frelse. Takk, Herre Jesus, at du ga dig selv for vår skyld. Du var veldig, Herre, til å bære alle omkostninger ved vår frelse. Takk, Herre, for evangeliet om dig. For at i dette evangelium, så skal vi få lov til å eie alt vi trenger. Både for tid og evighet. Lær oss, Herre, å ta vare på evangeliet. Og fri oss, Herre, fra å vende oss fra det. Vil du, Herre, gi oss lys. Lys i ordet og i evangeliet. Det ber vi, Herre, om for denne kveldstunden. Og at du også vil komme og ta dig av av. Hver og en, ettersom du ser vi trenger det. Amen. Sist gang var vi altså sammen om eh, det innledende avsnittet i romabrevet, som strekker sig frem til og med det 17. verset i Kapitel 1. Og vi stanset først og fremst opp for disse to versene i vers 16 og 17, der vi hører at Paulus, like som i en kort sum, gir en sammenfatning av det evangelium, det budskap han har å forkynne, og dermed også gir oss i en kortsum det som er hele budskapet i romabrevet. Når vi nå gir oss i kast med vers 18 og avsnittet som går derfra, så begynner vi også på den første hoveddelen av romabrevet, dets lærende del som räcker sig helt fem till och med det 11fte kapitellet i breve. Det kan en indeles i tre underavsnitt. Där det er slik att de tre kapiteller fra 9 till 11. Det är ett felses avsnitt. Där har poståen taler om- særlig Israels rolle og betydning i frelseshistorien. Før det så har vi det avsnittet der apostelen taler om frelsen. Det avsnittet strekker sig fra det tredje kapitel sitt tyvende vers, og helt ut til og med det åttende kapittelet. Her tales det om rettferdiggjørelsen, förlösningen i Jesus och vad den förlösning har att si for vårt liv här i världen, nämligen heligörelsen. Och för detta så har vi alltså avsnittet här som sträcker sig från vers 18 i kapitel 1 och till och med alltså det 19. eller 20:e verset i det tredje kapitlet. Og betydningen av dette avsnittet er at her taler apostelen om det som er bakgrund for at Gud må gjøre det han gjør når han sender sin sønn til verden for å være vår frelser. Han taler altså om syndens makt, syndens herredømme, syndens rolle i det enkelte menneskes liv ogg i menneskeghetensælles liv. Dette afsnitte kan jen deles in i to underavsnitt. Det første er det som vi her hører fra vers 18 av og ut det første kapite, der vi hører om syndens rolle i bland herninggene. så i fra kapitel 2 om syndens rolle i det folk som har mottatt frelsesåpenbaringen, nemlig i det jødiske folk. Så dette er indelingen her. Og det kan være nyttig å ha denne disposition for øye, for her ser vi også vårledes Paulus når han skriver romabrevet, er meget systematisk, meget ryddig og oversiktlig i sin måte å legge budskapet frem på. Vi gjør det da slik at vi nå leser ø, dette første avsnittet fra vers 18 av i kapitel 1 og ut kapittelet. For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som håller sannheten nede i urettferdighet. For det som en kan vite om Gud ligger åpent for dem. For Gud har åpenbart dem det. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans gudommelighet er synlig fra verdens skapelse av. I det det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning. Fordi de enda de kjente Gud, dog ikke æret eller takket ham som Gud, men ble dårlige i sine tanker, og deres uforstandige hjerte ble formørket. Mens de gjorde sig til av å være vise, ble de dårer, og de byttet den uforgjengelige Guds herlighet bort mot et billede, en avbildning av ett forgjengelig menneske, og av fugler og av firføtte dyr og av krypdyr. Derfor overgav også Gud dem i deres hjertes lyster til urenhet, til å vann ære sine legemer seg imellom, de som byttet Guds sannhet bort mot løgn, og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er velsignet i evighet. Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster, for både deres kvinner forventet den naturlige bruk, til den unaturlige, og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnene, og brente i sin lyst etter hverandre, slik at menn drev kjennselsverk med menn, og fikk på sig selv det vedelag for sin forvillelse som rätt var. Og like som de ikke brydde sig om å eie Gud i kunnskap, så overgav Gud dem til et sinn, som intet duger, så de gjorde det usømmelige. Fulle av all urettferdighet, vannart, havesyke, ondskap, fulle av avvind, mord, trette, svik og list, øretutere, baktalere, gudsforhatte, voldsmenn, overmodige, storskrytere, oppfinnsomme til ondt, Ulydige mot foreldre, uforstandige, upolitlige, ukjærlige, ubarmhjertige, slike som godt kjenner Guds dom, at de som gjør slikt fortjener døden. Og dog ikke bare gjør det, men en dog holder med dem som gjør det. Det vi altså her hører, det er hvordan Paulus i en kort sum gir en beskrivelse av hedenskapet og de åndelige krefter som gjør at hedenskapet yttrer sig slik som det gjør. Det skal vi også da se närmare på. Men vi lägger merke til at avsnittet innledes med ett for- for Guds vrede åpenbares. I de to foregående vers har vi hørt om rettferdiggjørelsen, om vårledes evangelie er et budskap som har i seg Guds egen kraft til frelse. Och så kan vi stille spørsmålet, hvorfor åpenbares et slikt evangelium. Jo, saken er den, at der hvor dette evangelium ikke finnes, der er mennesket hjelpeløst undergitt Guds vrede og det krefter vi leser om i det avsnitt som følger på. Frelsens nødvendighet gis av det vi hører om Guds vrede og syndens makt i det avsnitte som vi nu ger oss in i. Och därför börjar alltså aposteln med dette for här. Och så talar han där om Guds vrede. Det är kanske det mest allvarlige ordet i vår bibel. For det är ett ord som talar om Guds hellige hat imot det onde. Og Bibeln brukar så sterke ord for nettopp å beskrive Guds reaktion reaksjon overfor synd og allt det som ondt som bryter med hans hellige vilje. Guds vrede det har beskrivet i eller definert ganske kortfattet som Guds Hellighets reaksjon mot allt som ondt er. Og det er nettopp det som ligger i begreppet. Når Bibelen nemlig taler om at Gud er en hellig Gud, så taler den om Guds hellighet som noe som er radikalt, skarpt, adskilt fra allt som er urent, allt som er ondt, alt som er syndig. På en slik måte at Gud og synd, det er som ill og vann. Det er noe som overhovedet ikke kan forlikes, ikke kan gå sammen eller finnes sammen. Og derfor brukes altså dette uttrykket vreden. Denne gru Guds vrede, den åpenbares akkurat som Guds frelse på dobbelt måte. I de to foregående versene så hører vi om hvordan frelsen både åpenbares her i tiden over de mennesker som tar imot evangeliet, samtidig som frelsen også er noe som Først og fremst dreier seg om menneskets evige liv, og så handler det om altså, evigheten. På samme vis taler Bibeln også om Guds vrede, både som noe som gjør sig gjeldende her i tiden, og i evigheten. Når vi taler om Guds vredes reaksjon i evigheten, så bruker Bibelen ordet «fortapelse» for å beskrive det. «Fortapelsen»? Det betyr til evig tid å være under Guds vredestom. Og Jesus taler jo i en rekke sammenhenger om dette med stort alvor. Og nettopp denne Jesu tale om Guds vredestom, det er også den sterkeste oppfordring til og kaldt til omvennelse for det menneske som lever i sin. Nå sies det her, som vi hører det, og her skal vi legge nøye merke til hvordan apostelen orlägger sig. for her er det ingenting som er på slump. Nå sies det for det første, Guds vrede åpenbares fra himmelen. Hvorfor står det slik? Jo, det står i motsetning til hvordan Guds frelse er åpenbart. Den åpenbares nemlig i evangeliet slik vi hører det i de foregående vers. Men Guds vrede, den åpenbares altså fra himmelen, genom Guds usynlige historiske styre her i vår verden. Frelsen, den åpenbares derimot på meget synlig og hørbart vis i et budskap som kommer til oss. Og nå står det altså, denne, Vrede den åpenbares over all ugudelighet og urettferdighet Hos mennesker som håller sannheten ned i urettferdighet Og legg merke til hvordan apostelen altså olegger sig. Han sier ikke at Guds vrede åpenbares over all ugudelighet og urettferdighet Og setter så ett punkt om Nei, om det var tilfelle Da kunne intet menneske bli frelst men han sier, Guds vrede åpenbares over de som håller sannheten nede. Alltså där ett menneske ikke bøyer sig for Guds ord, der et menneske ikke bøyer seg for frelsesåpenbaringen, da vil Guds vrede åpenbares. Men motsatt, der ett menneske bøyer sig for frelsesåpenbaringen, der vil det jo nettopp være slik att Guds vrede avvendes, Frelsen består nettopp i å fris fra vreden til i stedet å eie Guds nåde, Guds velbehag, Guds miskunnhet over alle ting. Og denne miskunnhet gjelder også over alle som er, har den samme ugudelighet og urettferdighet i sine egne hjerter som de som går for takt. Det er ingen forskjell. Det avgjørende er altså dette ene bøyer en sig for sannheten. Det er det som avgjør om et menneske rammes av vreden eller får del i frelsen. Når vi hører disse to uttrykkene som her användes, når det taler om ugudelighet og urettferdighet, så har de hver sin særlige betydning. Ugudelighet, det er betegnelsen på det at et menneske lever uten Gud. Når vi brukar ordet ugudelighet, så bruker vi det vanligvis som en betegnelse på et menneske som lever i grove ytre synder. Og så ser vi at ett slikt menneske er meget ugudelig. Men Bibelen använder altså ordet annerledes. Det er en betegnelse på et verdt menneske som lever uten Gud. Også om det har en meget pen, yttre og pyntelig fasade. Om det er meget religiøst, lever det uten Gud, så er det ugudelig uansett slik Bibelen anvender dette begrepet. Urettferdig gudelig. Det er betegnelsen på det at et menneske ikke bøyer sig for Guds vilje Men altså lever etter eget hode Og ikke lar buds, Guds bud få lov til å gjelde for sig selv Da er det tale om at en på ulike vis Altså ikke vil innrette seg etter Herrens ord og bud Og dermed så sätter apostelen fingeren på det som vi kan kalle de to grunntyper av synd som vår Bibel taler om. Bibeln skiller nemlig uten å bruke disse uttrykkene mellom det vi kan kalle religiøs synd og det vi kan kalle moralsk synd. Moralsk synd, det er gjerne den synd som vi møter i forhold til budene på lovens andre tavle. Du skal hedre far og mor, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke lyve, og så videre. Det er det som vi gjerne kallar for moralsk synd. Religiøs synd, det er synd mot budene på lovens første tavle. Du skal ikke ha andre guder enn mig. Du skal ikke misbruke Herrens din Guds navn. Du skal komme hviledagen i hus og du holder den heldig. Og her er det jo gjerne sånn at vi mennesker gjerne betegner og ser på den moralske synd som den groveste. Og mennesker som lever i store eller grove, ytre moralske synder, de har en tendens til å bli sett ned på. Men i Bibelen er det altså motsatt. Det er den religiøse synd som er den alvorligste synd. Dette ser vi gjennom hele vår Bibel. Profetenes kamp, slik vi leser om det i det gamle testamentet, det er først og fremst en kamp som er rettet mot avgudsdyrkelsens synd, den religiøse synd. I det der er slik at de, de moralske synder, de har i særlig grad sin kilde i den religiøse synd. Det er noe det som apostelen taler om i dette avsnittet som vi her har for oss. Samme sak er det vi ser i det nye testamentet, i Jesu kamp med fariserne. For farisernes del er det i den samme sak som gjør sig gjeldne. De lever jo ytterlig sett meget rettferdig og rettsskaffent og pyntelig. Men de lever altså i strid med de første bud. Og dermed så er de kommet ut til å komme i strid med oppenbaringen. De bøyer sig ikke for sannheten. Når det står, som vi hører det, at disse holder sannheten nede i urettferdighet, så skal det kanske heller oversettes ved urettferdighet. Vi har her noe av det som er en syndens psykologi, som ligger bakom, og som Jesus er inne på i Johannes evangeliets tredje kapitel. Där vi hører Jesus samtale med Nikodemus. Här lyder det slik i det tyvende verset i Johannes kapittel tre. Vi kan kanske lese også vers 19. Det er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset, for deres gjerninger var onde. For hver den som gjør ondt, han hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. Det er altså slik at Menneskene har en naturlig reaktion i sine egne hjerter som ligger der på grunn av synden. Når Gud kommer i nærheten så vil mennesket ganske naturlig reagere med at det vil prøve å skjule seg skjule sine synder fordi lyset oppleves som truende. Når det kommer inn og avslører mig. Sätter fingren på de ömma punkter i mitt eget hjärte och går i rätt med mig. Det tålar jag dåligt. Och är det er dette uttryck som vi här hör Paulus använda och hålla håll sanningheten nede i eller v urättfärdighet siktar till. Vi har den förtällelsen i sin urform i det vi hör om Adam och Eva i hagen etter søndefallet. Når de to etter fallet hører Gud Herren komme vandrende i hagen, i den svale kveldsprisen, da gjemmer de sig. De frykter for nettopp å møte Gud, for da må de også møte sannheten om sig selv, og det er for ubehagelig. Guds nærvær oppleves på denne måten som truende. Og slik Bibelen taler om dette, dette er om det fallende mennesket. Det er dette som er en grunnleggende årsak til at mennesket ikke vil ha med Gud å gjøre. Og det er denne indre motvilje som Gud må forbryte i våre liv og våre hjerter hvis han skal få oss i tale. Det er også det som er noe av temaet senare ut i romabrevet når vi kommer til det tredje kapitel, og vi lar det derfor ligge til da. Og nå er det altså tale om i vers 19 og 20 at også hedningene, som rätt nok ikke har Guds ord og frelsesåpenbaringen, likevel har et kjennskap til Gud. Det vi nå hører om i vers 19 og 20 er det som gjerne i teologin har vært kalt for den naturlige åpenbaring eller den allmännelige åpenbaring. Det vi si at alle mennesker av naturen har et visst kjennskap til Gud, at det er en Gud, at det er en skaper. Vi hører Paulus skrive for det som en kan vite om Gud ligger åpent for den, for Gud har åpenbart dem det. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans gudommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, i det det kjennes av hans gjerninger. Mennesket kjenner av naturen til Gud som skaper. Legg på ny merke til hvordan Paulus ordlegger sig. For det som en kan vite om Gud ligger åpent for dem. Det er nemlig en god del som vi ikke kan vite om Gud ut fra vår naturlige erkjennelse i skapelsen. Allt det som for eksempel hører til andre trosartikkel, frelsens kjennskjerninger, det är nu som vi ikke kan nå till kunskap om av naturlig vi. Men det som hörer tillørste trosartikel. Att det är en skapar. Artskaparen är allmäkti, att han är vis, att han är Gudommeli. Det som Paulus här sätta up på det kan männneske vite av sig selv, når de ser naturen, når de ser Guds gjerninger i skaperverket. Naturen er på sett og vis det du kan kalle for Guds fingeravtryck. Och här skal vi på ny merke oss hvordan Bibeln uttrykker sig. For det ju jo ikke uvanlig at vi kan høre at Ola Norman, ikke minst, taler om at han møter Gud i naturen. Det är ikkesant. For vi kan ikke møte gud i naturen. Det vi kan møte og det vi kan se i naturen. det är Guds finger avtryck. Det er med dette på samme måten som är ett kunstverk. Når du ser ett kunstverk så kan du igen om dette kunstverk vi får vi om kunstnaren hvordan han er, og så videre. Men du møter ikke kunstneren selv gjennom kunstverket. Men du ser hans gjerninger. Slik er det også i naturen. Du kan se Guds skjønnhet, hans herlighet, hans storhet og allmakt makt og visdom. Du ser fotsporene av det i naturen. Men Gud selv kan du ikke møte. Här har vi altså det som vi kan tale om ett naturlig Guds kunn, en naturlig Guds erkjennelse som är er gitt til alle mennesker, i och med skapelsen. Men så er da problemet det som apostelen sätter fingeren på. Den kunnskap tar mennesket ikke vare på. Og der møter vi så noe som er en grunnlov i alt åndelig liv. Når vi nå leser i fortsettelsen, ser vi dette. Det sies i slutten av vers 20, alt dette er kjennbart for at de skal være uten unnskyldning. Fordi de enda de kjente Gud, dog ikke æret eller takket ham som Gud, men ble dårlige i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket. Mens de gjorde seg til av å være vise, ble de dårer. De byttet den uforgjengelige Guds herlighet bort mot et billede, en avbildning av ett forgjengelig menneske og av fugler og firføtte dyr og av kryptyr. Derfor overgav Gud den i deres hjerteslyster. Så møter vi her altså for første gang dette uttrykket i vers 24, Gud overgav den. Vad innebærer det? Jo, det innebærer at der et menneske ikke tar vare på det er lys det har fått av Gud, den kunnskap det har fått om Gud, der vil det også bli fratatt det som det har. Jesus setter ord på dette i Matteusevangeliets trettende kapitel. Han sier, den som har, han ska gis, men den som ikke har, han skal en dag fratas det han har. Det det innebærer, det er at det å ha fått et lys fra Gud, kunnskap fra Gud, om det er aldrig så lite, som du tar vare på dette, så vil du gradvis også få større lys. Herren vil gi dig mer lys. Og motsatt, som du har fått lys fra Herren over noe, lys i hans oppenbaring, og så ikke ta vare på det, ikke bøye dig for det, da vil du bli fratatt en dag det du har. Og det er det apostelen nå skildrer i dette. Det er en åndelig lovmessighet her, som Guds åpenbaringen stiller oss ovenfor. Og dette gjelder altså både den naturlige åpenbaringen som hedningene har, i og med skaperverket, men det gjelder i enda høyere grad om frelsesåpenbaringen som vi har i og med Guds ord. Der hvor Guds ord ikke aktes, mennesker har fått det, eier det og slik kan kjenne Herren, men så avviser det, så vil mørket bli desto større og desto dypere. Det er dette som er det store alvor med det som skjer i hele den vestlige kultur som felles, historisk fellesskap i vår egen tid. Vi skal komme tilbake til det etter hvert. For her er det da også slik at Jesus sier i Lukas evangelie kapitel 12, den som meget er gitt, av ham skal det også meget kreves. Har vi fått meget lys fra Herren i hans ord, da forventer Herren også desto mer at dette vil få konsekvenser og følger i vårt eget liv, i vår egen erkjennelse. Bøyer vi oss ikke for det store lyset, så vil det alltså få den störste följa for oss i negativ betydning. Vad det detta ända också berättar oss, det är att det att ha med Gud att göra, det att ha med Guds uppenbarelser att göra, det är något som aldrig lämnar ett människa uberört. Det vil enten føre til at et menneske blir frelst som det bøyer sig for det er Guds ord, det lys som det får. Hvis det ikke gjør det, fører det til det motsatte, at det gradvis også vil forherdes. Det å stilles overfor åpenbaringen fra Herren, det stiller alltid overfor et avgjørende valg. Et valg som avgjør tid og evighet for et menneske. Jesus sier, eller det sies noe av det samme om Herren Jesus, allerede i forbindelse med hans fødsel i Lukas evangeliets andre kapitel. Når Jesus som barn bæres til tempelet, og så hører vi møtes av den gamle Simeon der, så vittner Simon om Jesus barn og sier Denne er satt til fall og til oppreisning for mange i Israel. Frelsesåpenbaringen virker alltid ett av to. Det er det store alvor som ligger i det å møte Herrens ord. Det er et enten eller i dette. Nå hører vi så at Paulus i de versene som vi nå har lest fra vers 21 av, kjeldrer hva som skjer i hedenskapet. Nå sies det sånn som vi hører det, Når de ikke æret eller takket ham sånn Gud, ble de dårlige i sine tanker. Det uttrykket som her anvendes, det betyr at en mister evnen, det er et stort alvor i det. Det å bli dårlig i sine tanker, det betyr å miste selve evnen til å kjenne sannheten. Da vil det være slik at når en går forbi den på veien, så kjenner en den ikke igjen, og en går forbi den som om den var ingenting var verd. Och dette er det som også sier noe om det vi av og til kan høre mennesker si om sig selv, at alle mennesker vil jo gjerne rose seg av at de søker sannheten. Det er ikke sant, etter Guds ord. Er det noe det fallende menneske mer enn noe vil unngå å finne, så er det sannheten. Sannheten om Gud, sannheten om sig selv. Det er for ubehagelig. Og så står det altså her at de blir dårlige i sine tanker. En kjenner ikke sannheten, en er ikke i stand til å kjenne sannheten, og en vil ikke, en ønsker ikke å kjenne sannheten heller. Og så blir det i stedet slik at en snur alle ting på hodet, for når man lever i løgn, så gjør en lys til mørket, Godt til ondt, sannhet til usannhet, vannhellighet til hellighet. Alt snus på hodet og blir følgen av dette. Det skjer altså noe radikalt med menneskets erkjennelsesliv, når det vender sannheten ryggen og ikke vil bøye sig for den. Og dette gjør mennesket samtidig på en slik måte at de blir meget selvbevisste. Mens de gjorde sig till av å være vise, ble de dårer. Dette uttrykket dårer, det har en særlig betydning i vår Bibel. I vanlig språkbruk tidligere, i hvert fall er jo et ord som ikke anvendes i daglig tale lenger, så betyder det rett og slett det at en var... Hadde litt mangelfullt utviklede sjelsevner. Ordet «dåre» betyr i Bibeln det at en ikke vil erkjenne at det er en Gud, som jeg også står til ansvar for. Dette er formulert flere ganger i vår Bibel. Salme 14 innledes slik. «Dåren sier i sitt hjerte, det finnes ingen Gud.» Men nettopp det menneske som sier det finnes ingen Gud. Det ingen som roser seg så sterkt av å være klok, av å være intelligent, av å være høyt utviklet kunnskapsmessig og i videnskap som nettopp de. Vi har jo eksempelvis nå den bølge, den ser vi i store deler av den vestlige verden, som kalles for den nye ateismen som gjør sig gjeldende. Det mest kjente navnet her, det en engelsk videnskapsmann som heter Richard Dawkins. Og det som kjennetegner mye av hans polemik, mot religiös tro i allmänhet menighet, er dette at de som tror på en Gud, de er rett og mindre begavet. Og så ser du dermed en så veldig selvbevissthet på sin så såkalte videnskapelighetsveine som gjør alle troende mennesker til toper og dårer. Og så snur en som vi hører det i Guds ord, alle ting på hodet. Og disse mennesker, hva er det som skjer med dem? I det eldre hedenskapet så laget en seg sine avgudsbilleder, avbildninger som vi her hører det av forgjengelige mennesker, fugler, firføtte dyr eller krypdyr. Men dypest sett dreier det sig alt sammen bare om en sak. En dyrka skapningen fremfor skaperen. Og det kan det moderne menneske gjøre like godt som det eldre hedenskap kunne gjøre det i sin tilbedelse av Gude billeder. Prinsipielt så er det ingen stor forskjell på dette. De æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er velsignet i evighet. Det vi nå møter i fortsettelsen i dette avsnittet. Det er et ord som dukker upp tre ganger, i vers 24, i vers 26 og vers 28, det står, Derfor overgav Gud dem. Dette er et hyre alvorlig ord i vår Bibel. For det innebærer at Gud overlater mennesket til sig selv, slik at det ikke lenger er noen instans inn i mennesket, heller ikke i menneskets umiddelbare omgivelser, som så å si kanstanse det i dets frie løp. Synden får lov til å utfolde seg fritt uten hevninger. Samvittigheten gir ikke lenger noen advarsel, enn er overgitt til seg selv. Dette hører vi også om Israel i den gamle paktstid. Eksempelvis har vi typisk i den 81. salme, eh, en salme som taler om hvorledes Herren nettopp arbeider slik, eller ställa slik med menneskene. Her er det tale om Israels folk, Og vi kan lese noen vers utover fra vers 9 av i salme 81. Hør mitt folk, jeg vil vidne for dig. Israel, å at du ville høre mig. Det skal ikke være noen fremmed Gud hos dig Og du skal ikke tilbe utlendingens Gud. Jeg er Herren din Gud. Som førte deg opp fra Egyptens land, lukk din munn hvitt upp, at jeg kan fylle den. Men mitt folk hørte ikke min røst, og Israel ville ikke lyde mig. Så lot jeg dem fare i sitt hjertes hårhet for at de skulle vandre i sine egne underråd. Det vi hører i vers 12, det er, står egentlig mye sterkere i grunnteksten. Det står først, mitt folk hørte ikke min røst. Og deretter, Israel hadde ikke lyst til meg. Israel hadde nærmest fått avsky for sin egen Gud og for sin egen frelser. Og så står det, så lot jeg dem fare i sitt hjertes hårhet. Poenget her er at da lar Gud mennesket vandre i sine egne underord. Dette oppleves rent subjektivt for mennesker som har det slik, som at nå kan jeg endelig få gjøre sånn som jeg vil. Nå er jeg endelig fri. Der er ingen Gud som setter bond på mig. Der er ingen samvittighet som hemmer meg. Endelig er jeg fri. Subjektivt oppleves altså det å bli overgitt av Gud som frihet. Og det er jo denne kallet syndens frihet som i veget stor utstrekning kjennetegner hele vår kultur i dagens situasjon. Men vi skal legge merke til at slik Paulus beskriver dette i dette avsnittet i romabrevet. Så det er altså uttrykk for en Guds vredesdom over mennesket. Guds dom over synden er at han lar synden få makt. Gud straffer synden med synd. For å formulere Det vi her er i nærheten av, det er det som Bibelen av og til taler om i bestemte sammenhenger, og som kanske er noe av det alvorligste og noe av det forferdeligste som Bibeln har å si. Nemlig at et menneske kan forherde sig så meget mot Gud, at Herren til slutt svarer med, at han begynner å forherde dette mennesket. Og når Gud begynner å forherde ett menneske, da er det ikke längre mulighet for dette til omvendelse. Vi har noen eksempler på dette i vår Bibel. I det gamle testamentet hører vi andre mosebok om fara og, som til å begynne med står det forherder sitt hjerte, og så kommer det til et punkt hvor det plutselig står Gud forherdet fara hos hjertet. Altså den frivillige forherdelse går over i en tvungen og Gud pålagt forherdelse. Vi hører også dette skje med en man som Saul. Kanskje en av de aller mest tragiske skikkelsene i vår Bibel. Og ikke minst. Vi hører at det skjer med Israels folk som fellesskap. Det det som er hovedinnholdet i Jesaja-bokens sjette kapittel. Der hører vi det lyder om Israels folk. I det år kong Ussias døde, fikk jeg se Herren sitte på en høy og opphøyet trone. Og så ser han serafene som står omkring og synger for Herren. Hellig, hellig, hellig är Herren Sebaot. All jorden är full av hans herlighet. Och efter att profeten är renset fra synd, så sänds han ut med ett bestämt budskap. Gå och säg si till dette folk, säger Herren. Hör och hör, men förstå ikke. Se och se, men skönn ikke. Gå och klin detta folks öjne till så de ikke kan se. Gå og klien deres ører til, så de ikke kan høre og forstå og omvenne seg. Forferdelige ord. Dette året, kong Ussias dødsår, er antagelig det store vendepunkt i det testamentlige Israels liv, der folket som folk betraktet går over fra en frivillig forherdelse som hadde varit i flere hundre år, til å bli komme in i en Gud pålagt forherdelse, som gjør seg gjeldne i stadig sterkere grad, like til Herren Jesus kommer, og dette folk korsfester og dreper sin egen Gud, når han trer frem på jorden i kjøtt og blod. Det forunderlige i Guds råd her, er jo at nettopp denne, aller håreste forherdelse samtidig også blir til verdens frelse og slik ser vi hvordan Gud i sin store visdom i sitt råd og i sin nåde kan bruke selv den dypeste forherdelse og ondskap til å snu det til det beste det skal vi ikke tale mer om her men vi må peke på det for når vi her i dette avsnittet hører apostelen særlig tale om en bestemt synd, fra vers 24 til 28, så det tale om den synd som vi gjerne hos oss nå kaller for homofili, der mennesker i stedet for, som Gud har skapte det til, nemlig at mann og kvinne skal leve sammen i ekteskap, og det Seksuallivet mellom mann og kvinne i ekteskap er en Guds store gave, så forvennes dette altså slik at vi hører menn begjære menn, kvinner begjære kvinner, og så får du en perversion av det som er Gud gitt og en Guds gave. Det alvorlige i denne sammenheng er at nå taler Paulus om noe som skjer i kulturen. Og dette, poenget med dette er at der hvor du har en kultur hvor denne synd får overhånd, tar overhånd, der er det så å si et symptom på at kulturen er undergitt Guds dom og er forkastet av Gud. Dette kaster et dypt alvorlig lys over vår egen tid og vår egen kultursituation. Vi lever i en kultur som er under Guds dom. Dette er det store alvoret som Paulus ger oss ut fra disse ordene som vi her leser. Når, det som vi hører om denne synd, det er at den gjerne også ledsages da av det vi har hørt i de foregående versene. Mens de gjorde seg til av å være vise, ble de dårer. Det som er unatur, kalles kjærlighet. Det som er ondt, kalles gott, Det som er rent, kalles ondt. Og så snus alle på hode, Det er det som skjer. Paulus har gitt oss den åndelige lovmessighet for vad som skjer i denne sammenhengen i disse versene. Og det innebærer at selv om det er vanskelig å fremholde dette, så må det sies at homofilien som synd, det er slik apostelen skriver om dette, en slags kulturindikator. Et barometer som lærer oss noe om vårledes Gud ser på og bedømmer kulturen. Det, det store alvor i dette, og vi kan ikke komme bort fra apostelens ord i denne sammenheng. Nå begrenser apostelen seg her ikke til, bare til dette. Hvis vi nå går videre til vers 28, så ser vi i forlengelsen av dette, like som de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap. Så overgav Gud dem til et sinn som intet duger, så de gjorde det usømmelige. De brydde sig ikke om å eie Gud i kunskap. Her er det altså tale om mennesker som aktivt forkaster frelsesåpenbaringen. Og Guds svar på dette er altså å overgi mennesket. Og den første konsekvens er et sinn som inte duger. Og vi understreker på ny. Det betyr et sinn som mister evnen til å kjenne hva som er sant og rätt, Evnen til å se forskjell på vad som er rätt og galt. Sannhet og usannhet. Det er det som kjennetegner et sinn som inte duger. Det er dypt alvor i og så hører vi hva som blir følgende av dette, og vi leser fra vers 29 til vers 31, en liste over synder. Dette kalles ofte i teologin for en så såkalt lastekatalog. Poenget med alt det som apostelen her lister opp, det er at han her peker på alt slikt som ødelegger menneskenes liv. Der synden får makt og herredømme bland menneskene, der vil også alt slikt som ødelegger menneskelivet få makt. På ulike områder vil dette gjøre sig gjeldne. Det mest avgjørende området er jo nettopp det som foregår i hjem, i ekteskap og i samliv. For det som skjer der, det er jo også det som preger Barna som fødes der, og dermed får ringvirkninger for allt det som skjer videre utover i kulturen, i forlengelsen av dette. Dette rekker vi ikke å mer om i denne sammenheng. Men vi må ganske kort gjøre oppmerksom på hvordan apostelen ordlegger sig i det siste verset i kapittlet slike som godt kjenner Guds dom, at de som gjør slikt, fortjener døden. Og dog ikke bare gjør det, men en dog holder med dem som gjør det. Här sies det først at, om Guds dom, at de som gjør slikt, fortjener døden. Når Bibelen taler slik, så peker den på tilbake på det som er Grunnloven, som var gitt allerede før syndefallet. Adam og Eva fikk høre, dersom du eter av treet, da skal du visselig dø. Syndens lønn er døden. Det er en grundlov etter Guds ord. Døden følger alltid i kjølvannet på bruddet med Guds ord og Guds vilje. Men nå hører vi altså. At de i dag ikke bare gjør det, men en dag håller med dem som gjør det. Måten Paulus her uttrykker sig på, det ser oss at det å holde med de som gjør det onde, det er meget mer alvorlig enn selv å gjøre det onde. Hvorfor? Jo, fordi det ofte er slik at den som gjør det onde, han har ofte, han kan i hvert fall ofte ha en mørrende uro i sitt eget hjerte, i sin egen samvittighet, som vittner om at dyp, dyp nede så er det noe som forteller, det jeg nå gjør er ikke rett. Han har ofte noe liggende dyp der nede, og man tyr til de mest forskjellige virkemidler for å år den rösten där till å 10. Men de som håller med,vad gör de? Di som håller med, de som gör slikt. Di ser jag att det onne är gott. Profeten Jesaja talar i en beststämt sammenhhang slik och ser jag:V dem som gör lys til mörke och mörke till lys, som ju kallar det onda gott och det gode ont. Vad det nettop det slike gör. För når man håller med som vi här hörer, då får en den betydning att en hjälpa människor till att göra det onda uten och få dålig samvittighet. För en sida till dem, det du gör det är rätt och gott. Og så tar en samvittigheten bort. Det er dette som er det alvorligste med de falske profeter. Og det dette som er noe av det store alvor. med ikke minst med det som er skjedd i den norske kirke. Der du har tallrike biskopper, tallrike prester som sier at det som er ondt etter Guds ord, det er rett og godt. Og det kan sågar få seg til å velsigne det i Guds hus. Og om slike falske profeter taler Bibeln meget tydelig. Bibeln taler meget tydelig. Hos profeten Malakia sies det til de prester som kommer med velsignelse til mennesker som lever i synd. Så sier Herren till dem. Jeg vil forbanne deres velsignelser, og jeg vil kaste møkk i ansikte på dem. Det er fryktelige ord, og hadde det ikke vært Herren selv som sade, det, så hadde vel vi knappt tørt å så slik. Men här må vi se si med Guds ord, mennesker som gjør slik, gjør lys til mørke og mørke til lys. De har for det første det store ansvar at de fører andre mennesker i fortapelse. Det er et dypt alvor i det. Og på den siste store dag, når den levende Gud kaller slike mennesker til regnskap, hva skal de svare ham da? Vad ska de svare ham da? For det andre så har det det med sig, at de som gjør slikt, de er ikke Guds tjenere, men de er djevelens tjenere. Om de aldri så mye bærer prestekvær på bispekroppet, Det er djevelens tjenere. Og det er det i dag viktig å vite og se i øynene. For Bibelen formanner oss meget tydelig til at der hvor slike er ute og taler og tjener, der skal Guds folk holde sig unna. Når apostelen taler sånn som han her gjør, så legges det altså et stort evighetsalvor in over forholdet til disse ting. Samtidig som det også kastes et skarpt lys inn over vår egen tid, over vår egen situasjon. Og jeg tror ikke vi skal vike under det å se det i øynene. For når Bibelen taler om å våke, hva betyr det? Motsättningen er jo det å sove. Og hva kjennetegner den som sover? Han lever i en drømmeverden, og han vet ikke hva som skjer rundt omkring sig. Det å våke, det er nettopp å leve i virkelighetsverden, så at du ser og vet og forstår hva som skjer rundt deg. Og så formaner Guds ord oss til her å våke. Våk, sier Herren Jesus, la deres lampa være tent, og deres lender være ombunnet. For her er det jo også slik, at den forførelse som på denne måten gjør sig gjeldende, den har den makt med sig. at den har en slags, det en slags dragsug i det, som er slik at hvis man ikke er bevisst, våken. Da blir man meget fort dratt med strømmen. Og da ser det ikke lyst ut. Dagens bibeltime det er altså ikke en bibeltime som er obyggelig i vanlig forstand. Det er en bibeltime som taler om en andelig lovmessighet som ligger i forhold til hva Guds ord sier om syndens dynamikk. Den dynamik, som gjør sig gjeldende når mennesker begynner å leke med sannheten i stedet for å bøye seg for sannheten. Det har de største konsekvenser både for den enkelte og for hele kulturen som fellesskap. Og så skjønner vi også at det Herren Jesus sier i Johannesevangeliet kapitel 8, det er også ord som er livsnødvendige. Sannheten skal gjøre dere frie. For da menneskesønnen frigjort dere, da blir dere virkelig frigjort. For det er sannheten som gjør fri. Om sannheten i Guds ord tidvis kan være meget ubehagelig om den kan gå på tvers både av hva vi liker og vi synes og hva vi tenker bøyer vi oss for sannheten i Guds ord så har den en frigjørende kraft som gjør at mennesket kommer fra mørke til lys og det er det Herren kom for og det er når Paulus taler om såpass, såpass tungt alvor som han her gjør, så er det for å hjelpe oss til å se sant på oss selv og på kulturen, tiden vi lever i, for at vi skal bli frelst. Det er det som alltid er målet i Guds ord. Amen. Ære være Faderen,